0: Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Dieses Zitat kommt von Wilhelm Busch und herzlich willkommen an der Stelle zu Kopf und Zahl. Kenny, auch du herzlich willkommen. Hi. Hi. Mittagszeit, 2.9., die Sonne scheint. Es ist der Sommer zurück, Leute. Der Sommer kommt im September kommt er erst zurück, so bei dem ganzen verregneten Scheiß da draußen. Wir füllen eure Ohren heute wieder und Kenny, wir sind gerade, es ist Mittagszeit. Ich hoffe, du hast dir ein kleines Lunch vorbereitet, weil äh, wir essen jetzt neue Dings im Podcast. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ich habe ein Glas Wasser hier und äh, du sicherlich wahrscheinlich auch, falls der Mund trocken wird, beim Reden.
1: Nee, tatsächlich, wenn ich mich gerade umgucke, hast du recht, ich habe kein Wasser hier zu stehen. Ähm, ah,
0: äh, das ist, das ist irgendwie, wie, wie, Leute, wir nehmen euch jetzt mal mit. Wie, wie, wie machen wir das hier eigentlich so? Ja, ich bin gerade hier in meinem Podcast-Zimmer in meinem Wohnzimmer, ich habe eine kleine Büroecke. Ja, ich habe gerade sagen, ihr habt ein eigenes Podcastzimmer einfach. Ich habe darauf geachtet, dass ich ein eigenes Podcastzimmer habe. Wir sind, äh, hier ist Schaum an den Wänden, es ist alles perfekt eingestimmt. Ich hatte einen Tontechniker hier. Alles äh, wurde hier investiert. Nein, Spaß beiseite, ich habe Ich habe den wir haben den gleichen, wir haben den gleichen Schreibtisch auf jeden Fall. Ich habe ihn hochgefahren. Ich stehe gerne mittlerweile beim Podcast. Das Mikrofon ist schön eingestellt, ich habe ein Wasser hier, also mein, ähm, mein Setting für den Podcast äh, bedarf dieser zwei Elemente plus natürlich ein Aufnahmegerät in Form des Computers, wo ich dann Klick und Play drücke und dann attacke. Wie ist das? Bei dir fehlt nur das Wasser, oder? Also vom, oder hast du noch irgendwie, weiß ich nicht, hast du noch irgendwie einen Glücksbringer mit beiliegen oder irgendwie noch ein kleines Schema vorbereitet oder was wir reden, so, was, wie sieht dein Setting aus eigentlich beim Podcast?
1: Ich glaube, mein Setting sieht so aus wie mein Arbeitssetting allgemein. Also ist halt mein Schreibtisch, den, den du auch hast. Genau. Mein Surface vor mir, mein Mikrofon vor mir. Da hinten meine Aufnahme, also meine, meine Soundkarte, an der ich ein bisschen rumspielen kann, wenn ich sehe, dass der Ausschlag zum Beispiel zu laut war, wie es eben gerade der Fall war vorhin, als ich irgendwas gesagt habe. Habe ich ein bisschen leiser geregelt. Ja, und ansonsten ist das halt hier klassisch Kenny. Also hier liegen zwei, vier, sechs, sieben acht Notizbücher um mich herum. Ja. Ein Buch liegt hier offen, was ich gelesen habe. Ähm, dann ist direkt neben mir mein Fensterbrett. Da liegt die leere cola von eben gerade. Ich habe heute mal gesündigt und habe nach langer Zeit mal wieder eine Cola getrunken. Zero oder noch Original? Ich, 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 ich fühle leid, als auch Zero gar nicht. Äh, so die ganz normale. Das ist tatsächlich dann, wenn, wenn ich einmal schon sündige, dann sündige ich Echt, auch mit Zucker. Äh,
0: so sieht's aus. <lacht>
1: Ansonsten, ich habe hier noch mein, mein iPhone. Also, alle, die jetzt hier zuhören und mal auf Ebay gucken, ich verkaufe gerade mein iPhone. Das äh, liegt hier schon seit Monaten verpackt rum. Dein rotes. Ja, schade, äh, wenn wegkommt. Dein
0: rotes, ne? Oder was? Ja, ja. Mein rotes. Okay.
1: Und, und das liegt halt einfach nur rum. Und dann, was war das? Was war es Ein iPhone 11? iPhone XR. Ein XR. Also, ja, ja. Ein Vorgänger davon. Genau.
0: Okay. Gut. Aber du wirst es nicht los, oder was?
1: Nö, ich kriege aber nur Anfragen aus Großbritannien. Ich vermute, dort gibt es keine iPhones. <lacht> aber das kennt, aber also,
0: die, die, die bieten dir nur 20 Euro, oder was?
1: Nein, kennst du das nicht? Wenn du auf Ebay reinstellst, dann kommen da mal gleich die ersten Leute, hey, ich kaufe, zahle Preis, 40 Euro Shippinggebühren, packe ich die auch mit drauf. Müsstest du nur nach Irland verschicken. Könnt ihr mal alle googeln, falls ihr das nicht kennt. Das ist eine kleine Betrügermasche. Das Geld seht ihr niemals. Und wenn ihr euer, ja, euer, Gerät, was ihr verkauft, dorthin schickt und dann seid ihr am Arsch, weil das kriegt ihr nie wieder. Musst, musst du mal googeln im Nachgang, im, nach dem Podcast. Also, wir sind ja hier auch ein Wissenspodcast. Wir vermitteln hier natürlich Alltags-Knowledge, ist ja ganz klar. Das ist ja auch der Anspruch, den wir haben, hier ähm, wissenschaftlich fundiert natürlich auch alles. Und,
0: äh, mit Quellenüberprüfung. Das, das, wir, die, sichern diese, uns, äh, wir sichern uns äh, immer mit äh, den CDF und dem ARD auch ab bei ihren rechtlichen Themen und so. Äh, das stimmt, Kenny hast du recht?
1: Ja, ja, ja. da rufe ich auch ab und zu mal Angelo Merte an. Ich habe erst, äh, hab erst
0: gestern mit Markus Lanz telefoniert und äh, er hat mir auch noch mal Props gegeben für die gute Recherche, die wir beim letzten Mal hatten, also das ist wir gut aufgestellt, das kann ich auf jeden Fall sagen an der Stelle. Äh, an der äh, Apropos, wenn wir schon über den Schreibtisch sprechen, was, was, ich halte euch mal was jetzt ans Mikrofon und ihr könnt jetzt mal raten, was ist das? Kenny könnte, ich glaube Kenny kennt es. Hörst du das? Ich kenn's nicht, aber es tut höllisch in meinen Ohren weh. Ja, deswegen... Das wird euch allen höllisch in den Ohren wehen tun, aber deswegen höre ich jetzt auch damit auf. Was ist dein Arschloch. Genau. Leute, was, was habe ich, was, was hat, was hat ein Finanzheini? Was hat der auf dem Tisch so? Natürlich hat der Geld auf dem Tisch. So, die ganzen lila Scheine in Papiersäcken, nein, Spaß. Ich habe hier eine Tüte Schreddergeld ähm, von der Deutschen Ach. von der Deutschen Bundesbank mit ähm, auf dem Beratertisch. Warum habe ich das? Weil das cool ist, ganz einfach. Es ist cool, das Ding zu nutzen in Beratungsgesprächen. Weil ich rede mit meinen Kunden ja jeden Tag darüber, wie man den oder wie sie den Traum der eigenen vier Wände erfüllen können. Und äh, ich halte gern dieses Schreddergeld, diese Tüte Schreddergeld in den Händen, weil ich dann sage: Schauen Sie mal, in dieser kleinen Tüte hier, ne, da sind so 250.000 Euro drin. Jetzt stellen Sie sich mal vor, um die gleiche Summe beispielsweise reden wir auch äh, bei Ihrem Haus. Ja, und dann ist das so ein schöner, smarter Einstieg und äh, bringt mir natürlich da den ein oder anderen Schwunzler und dann bricht das Eis. So, das, ist, das ist hier mit auf meinen Tisch drauf und ich, ich gucke es mir halt gerne an, so weil ich manchmal überlege, okay, ey, wenn mir wirklich mal langweilig ist und ich mal Geld mache, ne, dann würde ich das zusammenkleben. So. Weil ich könnte damit, also ich habe 250.000 einfach mal so safe auf dem Tisch. Es ne? ist, halt ist halt nur mühsam, das zusammenzukleben. So. Das muss man, auch, muss man auch mal festhalten. Ja, plus, was darf nicht fehlen, der, Sp der Plüschfuchs der Bausparkasse, ne? Der guckt mich an, der gibt mir auch ab und an mal einen fachlichen Rat, so eigentlich dauernd, der sagt mir, Stefan, das musst du so machen. Dann sage ich, okay. Und äh, der hat auch so einen kleinen Spickzettel in den Händen, äh, was wir nicht, wenn ich mit äh, Kenny Podcast so, also, was wir dann alles äh, nicht vergessen und äh, sollten und äh, was die Themen so sind im, Grund, im Grunde. Aber ich merke schon, wir, wir kommen auch sowieso zum Schwafeln beide. Das ist auch gut so. Kenny, ich habe heute äh, mit einem Unternehmer äh, über seine erste Kraft gesprochen, über seine erste Arbeitskraft, seine, seinen persönlichen Assistenten und äh, dir ist das Thema ja auch geläufig, ähm, da gab es ja jetzt auch viel Bewegung bei dir. Und ähm, um die einfache Frage mal zu stellen, hast du, ein, hast, du, hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer, hast du einen persönlichen Assistenten oder eine persönliche Assistentin? Gut. Welche, welche Erfahrung kannst du teilen? Welche Erfahrung kannst du teilen dahingehend, ähm, als du, bevor du sie eingestellt hast, war dir da schon das Bild davon klar, welche Aufgaben sie macht? Beziehungsweise hattest du vielleicht sogar auch Ängste und Zweifel? Okay, bekomme ich sie überhaupt mit den Tätigkeiten, die ich habe, voll beschäftigt? Fühlt sie sich damit ausgefüllt? Also was sind so Themen, die du hattest, ähm, die vor Voreinstellung waren und was sind die Themen, die nach Einstellung waren? So, die sich dann daraus ergeben haben. Das nimm uns mal gerne damit auf die Reise, weil ich finde das Thema mega spannend, weil viele, die vielleicht gerne den Podcast hören oder also sich auch vielleicht mit der Frage beschäftigen, erste, die erste Arbeitskraft bzw. Arbeitsassistent, äh, was muss die können, was muss die nicht können? so Ich muss,
1: ich muss mal die Gedanken sammeln, was du mir hier gerade. Du hast mir ja viele Fragen gestellt. Ich versuche das gerade mal so zu sortieren. So zusammen, zu sortieren. Also soll ich noch es nochmal noch noch wiederholen oder passt das? Nö, nee, das passt. Ich versuche das bloß gerade so ein bisschen... Also wie? Worauf achten? Hast du gefragt? Okay. Ähm, also was ich als erstes gleich schon mal klarstellen muss, ich habe keinen eingestellt oder kein, ich habe sie nicht eingestellt. Sie ist also bei mir im Unternehmen nicht angestellt äh, Grund dafür ist tatsächlich relativ einfach. Dadurch hat sich die eine Frage schon mal geklärt. Kriege ich sie voll ausgelastet? Die Antwort wäre damals gewesen, nein. Ich, hätte, ich würde sie nicht voll ausgelastet bekommen, wenn ich sie zum Beispiel als Teilzeitkraft oder Vollzeitkraft einstelle. Deswegen ist sie auf Freelancer-Basis, also sie wird bei mir nach Stundenbasis bezahlt, beziehungsweise ich bezahle sie nach ihrem Stundensatz, den sie eben aufruft. Ich habe nicht aktiv nach ihr gesucht, das muss ich dazu sagen, sondern sie war eigentlich dafür gedacht, dass sie den Podcast hier übernimmt, was das Thema Hochladen, Editieren und Co. angeht. Das hat sich dann alles komplett anders ergeben. Da ist bei ihr dann was Persönliches dazwischen gekommen, ähm dann hat sie für sich entschieden, dass das podcast dings zwar ihr Spaß macht, aber nicht das ist, was sie also was, was sie beruflich voranbringt. Und dann ist irgendwie so das Thema auf den Tisch gekommen, weil sie hat die Arbeit ja hier beim Podcast doch sehr, sehr gut gemacht. Und sie war auch mega engagiert und sie hat mitgedacht und alles. Also da habe ich schon gemerkt, wow, okay, die kann was. Und dann sind wir dann zum Sprechen gekommen, dass sie halt eigentlich äh, geschäftsführende Assistentin gewesen ist mal. Also, Assistentin der Geschäftsführung, so ist es richtig. Und hat da jahrelang gearbeitet, arbeitet heute noch mit ihrem Chef zusammen, nur jetzt eben nicht mehr auf Angestellte, sondern auf Freelancer-Basis. Genau. Ich habe aber, vielleicht, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil ich habe tatsächlich schon mal eine persönliche Assistenz gehabt, eine virtuelle Assistentin. Und ich kann vielleicht erzählen, wie man es nicht machen sollte oder beziehungsweise was ich damals für Probleme hatte, weil ich habe dann sehr, sehr lange ja nicht mehr delegiert weil ich mir einfach direkt die Pfoten richtig verbrannt habe. Äh, das war bei einer Firma, die darauf, ich nenne jetzt den Namen da einfach mal nicht, ähm, bei einer Firma, die darauf spezialisiert ist, virtuelle Assistenten und Assistentinnen ähm, von der ganzen Welt aus zu vermitteln. Ja. Die arbeiten zum Beispiel von Argentinien aus und äh, tun dort halt ihren Service. Und äh, das fand ich irgendwie ganz cool. Der Grundgedanke war auch ganz spannend, weil dadurch es wurde halt so argumentiert, dadurch, dass die halt zum Beispiel in Ländern wie Argentinien, Tunesien, Thailand oder so leben, ähm, aber alle Deutsch sprechen können, hm, die, also die sind alle in der Lage, Deutsch zu sprechen, das war mir wichtig, äh, hat man den Vorteil, dass die halt geringere Lebenserhaltungskosten haben und dadurch halt die Preise für uns durch diese, durch diese Differenz im Verhältnis kleiner sind. Und da dachte ich mir, co coole Sache, machen wir so, äh, Habe es dann auch probiert und das war so das war eine richtige Flachpfeife, das muss ich einfach sagen. Also, ich weiß, bis heute nicht, lag es an mir, lag es an ihm, ich sehe es halt bloß im Vergleich gegenüber äh, Annelie, die das jetzt für mich macht, das, das sind halt Welten dazwischen. Man muss aber auch dazu sagen, dazwischen liegen halt auch einfach 40 Euro pro Stunde. Aber, und das wäre vielleicht das, was ich mitgeben würde, je, je mehr du beim Preis sparst, desto mehr wird es sich am Ende kosten. Und zwar an Zeit, an Aufwand und auch an Stunden, weil ich sag mal, wenn der eine schlechte Arbeit macht, weil er eine schlechte Fachkraft oder sie eine schlechte Fachkraft ist, ähm, dann hat es halt einfach nichts gebracht und du halt bezahlst ja trotzdem dafür Geld. Das, das kann ich auch Also spart, spart nicht bei, bei Stundensätzen oder sowas, sondern guckt wirklich, dass also, dass das vernünftig ist, was da gemacht wird. Und die Analyse ist halt super, war Die Analy, die denkt mit, das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Also die ist halt nicht so, die macht nicht nur das, wonach man sie fragt, sondern sie hat ein Gehirn und sie ist sogar in der Lage, es zu benutzen und danach zu handeln, was das Gehirn ihr sagt. Ja, und ist halt nicht einfach ein Roboter, der halt nur genau das ausführt, wie ich es halt eingegeben habe. Und ja, damit hilft sie mir.
0: Was sind... Okay, wir fassen zusammen. Wenn du... wenn du sparen willst beim Assistenten, zahlst du nachher drauf. Halten wir das mal als eines der wichtigsten, ich würde das als wichtigste Botschaft mit festhalten, oder? Du zahlst, drauf mit in Form von, Wahrscheinlichkeit. du zahlst drauf in Form von Zeit, in Form von Geld und natürlich dann dementsprechend noch mit der Nachbearbeitung, die du ja persönlich dann noch hast. Also das musst du ja auch wieder aufholen ein Stück weit. Okay. Mhm. Welche... Also wir gehen alle davon aus, beziehungsweise alle ist jetzt hochgegriffen, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du irgendwann ja in der Situation dann wieder bist und sagst, ich werde mir einen persönlichen Assistent einstellen. Du würdest, wenn du das heute machen würdest, also dementsprechend viel mehr Wert legen auf, äh, auf die Qualität, auf die, ich bringe auch, du hast es so gesagt, einen, einen aktiv Mitarbeitenden, Mitarbeiter, also jemand, der sein Gehirn dann dementsprechend noch einstellt, sehr ein bisschen äh, sarkastisch jetzt mal aus deiner Sicht formuliert, äh, wie würdest du so ein, wie würdest du die Bewerbungsphase für dich gestalten, würdest du, wenn du jetzt so, eine, würdest du jetzt wieder aufs Internet zurückgreifen, was ist das für eine Frage, natürlich würdest du das machen, aber wie, wie würdest du die wie, die, wie genau würdest du so eine Annonce jetzt gestalten für dich und äh, für deine Ansprüche? für deine Anforderungen, für dein Anforderungsprofil? Gar nicht mehr,
1: mhm. weil ich würde dafür einen professionellen Headhunter mir beauftragen. Was ich gelernt habe, ähm, ich kann es ja mal kurz im Podcast auch sagen, das wissen die Zuhörer noch nicht, wir mussten uns von zwei Mitarbeitern trennen, ähm, weil wir auch einfach im Bewerbungsverfahren damals elementare Fehler gemacht haben, bestimmte Dinge nicht beachtet haben und das hat sich dann halt einfach abgezeichnet über die Zeit und deswegen musste man sich trennen und das hätte man meiner Meinung nach mit einem besseren, ausgeklügelteren System im Bewerbungsverfahren sicherlich umgehen können. So. da ja gar nicht mehr. Ich würde es gar nicht mehr machen. Ich würde tatsächlich mir da einen professionellen Headhunter an die Seite holen, der für mich das Recruiting übernimmt, der mich dort unterstützt, mit mir zusammen einen auf mich zugeschnittenen zugeschnittenes System und Verfahren und Prozess entwickelt, das dann am Ende tatsächlich auch ein sehr gutes Ergebnis da rauskommt. Also das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich immer geben kann. Wenn du keine Profis beauftragst, zahlst du halt immer doppelt. Du zahlst immer mehr, als hättest du direkt den
0: Profi beauftragt und es
1: einmal richtig gemacht.
0: Gut, jetzt das ist es ein extrem guter und wertvoller Tipp. Setze allerdings natürlich... Wäre jetzt meine persönliche Meinung an der Stelle natürlich aber auch voraus, dass du über das gewisse Budget an der Stelle verfügst. Was machst du jetzt aber, wenn du am Anfang stehst, nicht die Geldressourcen hast, dir aber gerne einen Assistenten leisten möchtest für gewisse Tätigkeiten, weil er einfach elementar und wichtig ist für dich? Ja. Ähm, ja. Gar du, 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 ne, warte, nee, ich nee, stopp. Warte mal bitte. Lass mich mal, lass mich meinen Gedanken mal für, äh, kurz zu Ende führen. Du hast ja gerade einen spannenden Punkt angesprochen. Ihr habt, du, du, du warst so selbstkritisch und das finde ich, find ich, auch gut, dass wir auch darüber sprechen können. Du hast einen Fehler gemacht. Ich das, man darf auch eine gewisse Fehlerkultur auch öffentlich mal ausleben. Ja, es ist ja nur nicht so, dass wir alles hier glatte Menschen sind und uns jeden Tag alles gelingt. In deiner, in die Fehler, die du gemacht hast. Wenn du, wenn du jetzt aber in der Situation bist, du müsstest es noch mal alleine machen. Was, was würdest du denn nicht machen? Also, du hast was, was war denn der Fehler, den du gemacht hast? Hast du zu viel auf deinen Bauch gehört? Hast du, hast du dich von irgendetwas blenden lassen? Oder waren es ganz andere Themen, die, die gar nicht auf dem Schirm waren äh, in, in dem Gespräch, die jetzt im Nachgang dann hervorgekommen sind? Das, das, das finde ich ganz interessant, wenn du es wenn du, wenn selber machen musst. Weißt du, was ich meine?
1: Ich werde nicht mehr in die Situation kommen, es selber machen zu müssen. Okay. Weil, und jetzt kommen wir zu dem, der anfängt, der gerade anfängt und noch gar nicht das Geld dafür hat. Mhm. Das ist ungefähr so, als würdest du halt sagen, ja, ich habe noch nicht das Geld, aber ich kaufe mir schon mal den Porsche, weil ich brauche den. Aus welchem Grund auch immer. Das ist Schwachsinn. Wenn du anfängst und du kannst dir es nicht leisten, das professionell machen zu lassen, dann sorge dich, also dann kümmere dich darum, was die Aufgabe des Unternehmers ist. Beschaffe das Geld. Vertrieb, Investorenrunden, was auch immer, Beschaff das Geld. Das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es nicht, Assistenten auszusuchen, recruiting zu machen. Äh, deine Aufgabe ist auch nicht, äh, dich um so, solche Belanglosigkeiten zu kümmern. Deine Aufgabe ist das Geld beschaffen. Beschaff das Geld. Egal, ob du Anfänger bist, ob du schon lange dabei bist. Wenn du es dir nicht leisten kannst, das professionell zu machen, dann sorge dafür, dass du es dir leisten kannst und dann mach es. Aber versuche es nicht selber zu machen, weil dann also das ist so so das, was ich zumindest fühle. Das kann jeder für sich selber entscheiden, aber wenn du Unternehmer sein möchtest, jetzt Klammern wir mal die Selbstständigkeit und Freiberufler aus, die sowieso alles selber machen, wenn Unternehmer sein willst, ist das nicht deine Aufgabe. Und wenn du etwas tust, was nicht deine Aufgabe ist, dann bist du in dem Moment auch nicht mehr der Unternehmer. Dann bist du halt der Selbstständige oder so.
0: Das ist der springende Punkt. Jetzt, hat, jetzt, hat, jetzt kenne ich noch mal ein ganz anderes Thema aufgenommen: die Unterscheidung <lacht> Unternehmer selbstständiger Freiberufler. Ja, ich würde, also bin ich bei dir, bin ich voll komplett bei dir, hätte trotz alledem immer noch für genau für die Zielgruppe, die ich hier gerne auch gerne mit angesprochen hätte, einfach immer noch die Empfehlung, wenn ihr wirklich äh, das selber machen wollt, weil, weil ihr einfach den Gedanken habt und weil ihr euch mit den Gedanken noch nicht auseinandersetzen könnt, es abzutreten, ja, dann nutzt einfach jede Ressource, die euch euch auf ein Stück weit zur Verfügung steht. Mal ein Beispiel, ähm, es gibt, ähm, kann ich jetzt mal aus, aus, meiner, aus meiner Welt mal mitbringen? Es gibt, äh, wenn ihr, ich sag mal, in einer Firmenstruktur arbeitet oder in einer Institution arbeitet, die ähm, schon eine gewisse Struktur hat, die, die einen Rahmen stellt für, für eure Tätigkeiten. Klassisch streich ich mal ein da oder so. Dann gibt es sicherlich äh, in den in den zentralen äh, Telefonstellen, die beispielsweise für euch äh, Kundenberatung äh, übernehmen können. Kundenberatung oder beziehungsweise ich meine Terminvereinbarung übernehmen können. Fragt mal nach konkret nach, wie, da, wie die da euch in dem Sinne Unterstützung äh, leisten können, weil, und das ist halt auch ein springender Punkt, ähm, Zeit ist halt einfach mit die wertvollste Ressource und ähm, wenn ihr jetzt aber wirklich, äh, und ich kenne einige, die trotz der Selbstständigkeit ist oder als Freiberufler dass sich mit einer Frage der Assistenz beschäftigen, ähm, durchaus das Argument, ja, wenn ich das selber mache, fehlt mir so ein gewisses Anforderungsprofil. Leute, das ist, das ist völlig klar. So, ihr müsst es aber grundsätzlich, macht's es einfach mal. Guckt, geht mal beispielsweise setzt eine Annonce in irgendwie eine Facebook-Gruppe oder in öffentlichen Gruppen oder in, 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 in Social-Media-Kanälen. Bittet um Hilfe, dass ihr Mitarbeiter sucht, dass ihr Hilfe, Unterstützung benötigt für eure Tätigkeit und führt einfach dementsprechend eure Gespräche und probiert es einfach aus. Ihr könnt nicht, das, was, das will ich einfach nur an diese Zielgruppe einfach mal hier an der Stelle mitgeben. Das, was Kenny gesagt hat, Absolut richtig. Unternehmer ist nicht deine Aufgabe, zwingend das Thema abzugestalten. Überhaupt nicht. Du hast ganz viele andere Themen, als dich dann noch zu drum zu kümmern, wer hier äh, XYZ arbeitet. Das, das, das ist völlig klar. So, Aber ich möchte hier ein breites Spielfeld äh, gerne mal abbilden und äh, deswegen äh, dass man an der Stelle. Mich hätte aber trotzdem, äh, du, du kannst dich da nochmal klar zu positionieren, würdest du, würdest du über deine Fehler sprechen oder würdest du über eure Fehler sprechen, die ihr gemacht habt, oder möchtest du es nicht?
1: Dazu müsste ich einmal genau evaluiert haben, was konkret die Fehler waren. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir dort Fehler gemacht haben. Siehst du, und das ist äh, halt der
0: springende Punkt, du hast ja gesagt, ihr habt Fehler gemacht. Was, was waren das für Fehler? Ja. Also würdest du das teilen wollen oder ist dir das zu, oder sagst du, nee, das möchte ich nicht, das sind äh, Dienstinterner, die gehören hier nicht her. Dann ist das absolut legitim.
1: Nö, ich bin da entspannt, aber ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was die grundsätzlichen Fehler sind. Es gibt ein paar Dinge, die ich vermute, aber das äh, lässt sich ja theoretisch auch nur validieren oder also verifizieren oder falsifizieren wenn ich das jetzt nochmal machen würde und einfach erstmal anders probieren würde, aber also was ich sagen kann ist, ich glaube die die Grundhypothese überhaupt beim Einstellen, was wir einstellen wollten und wie wir einstellen wollten war falsch. Weil wir haben ja Werkstudenten gesucht mit der Grundhypothese zu sagen, okay, wir holen uns Rohdiamanten rein, schleifen die, um die dann möglichst früh im Prozess bei uns formen zu können. Würde ich als falsche Grundannahme sehen für unseren Fall. Wir sind ein junges Startup gewesen und wir hätten tatsächlich eher sagen müssen, okay, hire people that are better than you. Also einfach Leute einstellen, die besser sind als wir.
0: Hm? Ist so. so das, ist,
1: das ist, glaube ich, schon mal das, das erste Problem gewesen. Und das hat sich dann auch einfach bemerkbar gemacht. Äh, okay. Hm? Die, die Grundannahme war schon mal falsch beim Einstellen. Gut, dafür können die Leute jetzt nichts, die wir eingestellt haben. Mm. zweitens würde ich sagen, dass auch wohl wir bei allen drei schon auch auf die Stress- und auf die Druckpunkte ja, targetiert haben in den Bewerbungsgesprächen, gerade im zweiten Gespräch, dass wir bei den beiden, von denen wir uns getrennt haben, zu soft waren. Also sprich, wir haben es ihnen nicht also, wenn, du, wenn du herausfinden willst, wie ein Mensch wirklich ist dann setzt ihn unter ungemeinen Stress und dann siehst du eigentlich auch wirklich, wie diese Person dann reagiert, wie sie agiert. Und dann kannst du relativ gut auch sehen, okay, was ist das eigentlich für ein Typ Mensch? Also das ist etwas, was ja auch Dan Panion zum Beispiel macht, Milliardär, der setzt dich unter unglaublich hohen Stress, weil er da sehr, sehr schnell sehen kann, okay, was ist das für ein Typus Mensch? Hat der überhaupt das Potenzial dafür? Und äh, bei dem einen, bei Mike, der, der noch bei uns im Team ist, super Typ, den haben wir ja wirklich, also den haben wir ja so in die Zange genommen. Er hat es ja wirklich hart gehabt und er hat uns wirklich überzeugt und ich glaube, auch das war nochmal so, das, was wir auf jeden Fall im Prozess falsch gemacht haben. Äh,
0: wie, Resil ja. wie resilient sind die Mitarbeiter? Mhm. Okay, spannendes Thema.
1: Ja, also generell, wie, wie, wie gehen sie damit um und, und äh, Ich glaube, das, das, das trifft es so. Also ich müsste jetzt nochmal tiefer mich gehen, aber ich glaube, das sind so die zwei signifikanten Dinge. Wir waren zum einen ein bisschen zu lieb in diesem Verfahren, in diesem Prozess. Äh, also zu, zu nachgiebig, zu soft. Hm. Hätte man ein bisschen mehr Druck aufbauen können, mal so ein bisschen ja, die Person auch aus der Komfortzone rausholen. Ich glaube, das waren sehr Komfortzone-Gespräch. Und sobald das Wort Komfortzone äh, dabei ist, sollte man grundsätzlich überlegen, ob da, was, was, ob da nicht was falsch läuft. Und das Zweite ist aber, das ist außerhalb des Bewerbungsverfahrens, die Grundannahme, die wir getroffen haben für das Einstellen, ist aus der Retrospektive falsch.
0: Starke, Selbstkri starke, starke Selbstkritik an der Stelle. Vielen Dank, äh, da auch drüber zu reden, finde ich, find ich mehr als gut und, und auch wichtig. Was ich jetzt gerade äh, sehr interessant finde, ist das Thema, was du angesprochen hast, unter Stress setzen. Ja? Mhm. Und um, Warum? Also ich, ich, ich glaube, das Thema, also nehmen wir mal allgemein das Thema Stress. Das kannst du logischerweise, wie viele Dinge, kannst du es gut für schlecht befinden. So. Stress gehört ein Stück weit auch dazu, dass, dass es stressige Situationen sind. Und, und du, du hättest jetzt gesagt, okay, du hättest jetzt künstlich ich nenne es jetzt mal so künstlich, noch mal mehr Stress erzeugt, um deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unter Druck zu setzen, um zu schauen, wie sie persönlich, menschlich darauf reagieren und zu sehen, passt das überhaupt zu den Zielen, die Whitespace hat oder zu den Why, zu den, zu den Feeling, das Whitespace auch möchte. Mhm. Ah, das ist, ist, Habe ich, hab ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, also in Zukunft werden wir das tatsächlich nur noch an so Häuserklippen machen und äh bei einer Frage werden wir sie dann einfach mal die Klippe runtertreten mit so einem Bungee-Seil dran und dann äh, gucken, wie sie reagieren.
0: Du, nein, stopp mal, das finde ich jetzt nicht mal, also bei allem Respekt. Also ich kenne, ähm, das, das sehe ich durch ähm, Verbundpartner, die jetzt, sag ich mal, Azubis einstellen. Ähm, mhm. Gibt es mittlerweile, ähm, das ist nach dem Bewerbungsverfahren, nach dem Bewerbungsverfahren gibt es so eine Art, ich nenne es jetzt mal, ähm, come together ähm, Teambuildingsmaßnahmen, wo es dann genau um so eine Sachen gibt. Da geht man irgendwie klettern. Ähm, ja, um Gottes willen. Also ich, ich, weiß, gerade, ich weiß, ich weiß. ich war für, bei der Volksbank ja auch so. Nicht, genau, ich habe von Aktionen mitbekommen, wo es äh, mit Fallschirmsprüngen äh, ging, tatsächlich, ähm, das fand ich cool, ja. Also das war wirklich cool. Und äh, why not, warum nicht mal im, äh, im Bewerbungsgespräch zu sagen, Pass mal auf, äh, du springst jetzt hier ohne Fallschirm raus und dann stellen wir dir mal ein paar Fragen und dann gucken wir mal, was bei <lacht> Dann gucken wir mal, was passiert. Nein, also why not? Es ist doch, ich meine mal, das ist ja, man, man darf ja eines Sache nicht vergessen. Du, es ist, ein, es, ist dein, es ist dein, Baby, was du da hast, die Firma, dein Unternehmen. Und du möchtest ja, dass, dass die Menschen, die da sind, sich ja auch ein Stück weit auch mit deinen Werten äh, identifizieren beziehungsweise, dass das doch einfach passt, sagen wir es mal so. Ja. Es kann immer Punkte geben, wie äh, der Mitarbeiter kündigt oder es gibt eine Fluktuation, es gibt dies, das, jenes, wo, wo halt einfach ein normaler Wechsel ist, es gehört zum Unternehmeralltag dazu, aber ich kann dich voll verstehen, dass du, deine, äh, dass du die Fehler, die du jetzt angesprochen hast, sagst, pass mal auf, das wird so in Zukunft nicht nochmal geben und äh, daraus leiten wir den und den Weg ab. Ich glaube, das sind spannende Erkenntnisse, die du da die du da teilst. Ich habe mir vor einiger Zeit, Kenny, kannst du dich erinnern, ich habe mir so ein, die größten Fehler gekauft. Das ist so ein riesen grauer Wälzer von Unternehmen. Mhm. Es ist immer so eine Seite, eine Seite, und, in, und da stehen immer so Unternehmensgeschichten äh, mit drin. So Querbeet aus, ein, aus der Industriebranche, aus der Dienstleistungsbranche, whatever. Querbeet vom Mittelstand bis groß. Also mit groß meine ich große Aktiengesellschaften. Und da stehen auch so Lebensgeschichten drin und, und, und auch Vitas nach unterschiedlichen Themenbereichen. Und äh, das Thema Recruiting, das Mitarbeiter, zählt oft, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, äh, also ich habe das schon mal gehört tatsächlich, das, was du gesagt hast. Und das, das, das gibt es auch in anderen äh, Bereichen. Das kann ich an der Stelle gerne mal hier als, ähm, als Empfehlung gerne ruhig mal droppen. Äh, meine größten Fehler ist das Buch oder lautet der Buchtitel und äh, da geht es um die, die Unternehmensgeschichten. Ähm, beziehungsweise über die Stories die man ja eben so, ich würde jetzt fast sagen, eher so seltener wahrnimmt. ja es, Man hört ja immer nur von den Stories wie hast du das geschafft? so von Ich weiß gar nicht, ich, ich frage jetzt mal blöd raus, wüsstest du jetzt über einen äh, Buch oder eine Broschüre oder irgendwie ein Artikel, wo Amazon sich hinstellt und sagt, naja, pass mal auf, das sind hier unsere größten Missstände unseres Unternehmens. Also Jeff Bezos ist ja irgendwie eher für mich das Beispiel der Unternehmensgeschichte größer, schneller weiter und bei uns läuft alles glatt so. Also ich weiß, was ich meine. Also ich kenne keinen, also würde sich Jeff Bezos hinstellen, also das läuft bei uns falsch. Also ich wüsste jetzt aus dem Ad-Hoc nichts oder irre ich mich vielleicht sogar.
1: Ja, also was ich, ich, was ich letztens gelesen habe, die Zahl, jetzt kritisch beäugen, ja, okay. sollte jeder selber noch mal nachgucken, aber hat er letztens gelesen, dass Amazon jeden Tag 25 Millionen Verlust durch Diebstahl macht, was ich ganz interessant
0: fand. Jeden Tag? Ja, ja. Also Und wo war die, schon brutal jetzt. Wo, wo, wo die Ware geklaut wird. Genau. Ja. Interessant. Im Rahmen äh, während ich es verschecke oder im Rahmen der Retour, war das auch mit, mit bei, also das, das wird ja nochmal mehr spannende Retouren.
1: Das ist die Zahl, die ich gelesen habe, das war tatsächlich jetzt auch nur eine Headline, also das ist jetzt, ich habe mir wieder Artikel dort, deswegen sage ich, ich habe diese Zahl gelesen und du hast ja gerade über Missstände gesprochen, das ist etwas von genau dem Beispiel Amazon, von dem ich weiß, das ist auf jeden Fall ein Missstand, ob die Zahl jetzt stimmt und alles, keine Ahnung, wie genau sich das zusammensetzt, keine Ahnung, Müsste wir nochmal nachprüfen, äh, kann ja jeder der Zuhörer dann für sich vielleicht auch selber machen, wenn das interessant ist.
0: Absolut. Es ja, ist ja wie bei der Polizei, ne? Ich sag mal, da, da gehen ja auch jeden Tag mal, also die, da geht ja auch jeden Tag mal dieses die, Schussgerät mit nach Hause und äh, <lacht> dann spielen die Kinder im Garten mit rum. Nein, also ähm, interessant. Hab ich mir noch nie, mache ich mir selten Gedanken drüber, über äh, Mitarbeiterdiebstahl. Ich wüsste jetzt gar nicht, wenn, wenn einer bei uns in, in einem Unternehmen, was kann man da klauen? ja so Kugelschreiber oder sowas so ei, ei, ei. ei, ei, ei. ganz dickes Kugelschreiber Tipp.
1: ist aber schon hart kriminell oder,
0: oder äh, Papier weiß ich nicht Uff. jetzt wird's schwierig also so ein, Tot. so ein Bausparvertrag klauen geht ja nicht äh. <lacht> also, also also ich könnte mir anders so ich könnte mir vorstellen dass es Möglichkeiten gibt im Rahmen der Beantragung da irgendwie vielleicht was zu schummeln oder so, aber eigentlich sind wir da, glaube ich, gut aufgestellt. Also müsste ich mich mal müsste ich mich mal äh, auf eine Recherche begeben für das Thema. Aber dafür gibt es noch, ähm, ja, das ist, das macht uns jetzt ja auch nicht schlauer, über Missstände und bei Mitarbeiter zu sprechen, die klauen. So. Kenny hat es ja schon vorhin am Anfang gesagt, äh, es gibt, ähm, äh, wir sind hier ein Wissenspodcast Knowledge äh, <lacht> Ein Knowledge-Podcast und äh, wollen hier natürlich qualitativ hochwertig vermitteln. Leute, qualitativ hochwertig vermitteln. Kenny und ich, ja, ich glaube, äh, wir sind beide, ich würde es einfach sagen, wir sind richtig große Fans von Richard David Precht und äh, ab morgen, den 3.9., Leute macht Markus Lanz gemeinsam mit Richard David Brecht gemeinsame Sache. Die haben nämlich einen Podcast ab morgen. Lanz und Brecht oder Brecht und Lanz, was weiß ich. Die, ich glaube, zwei unterschiedliche Egos, kann, größer kann es gar nicht sein, rhetorisch hochbegabt. Ich glaube, das wird ein, 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 ein Fest für die Ohren, für Fans äh, oder vielleicht wieder noch ein Podcast zu viel, den keiner braucht. Ich weiß es nicht, ich werde auf jeden Fall reinhören. Hast du schon vorhin gehört, Kenny?
1: Schon vorhin gehört und ich habe das Titelbild gesehen und habe mir echt gedacht, alter Schwede, ich habe ja Lanz schon lange nicht mehr geguckt. Ist der Lanz alt geworden? Weil ich gucke manchmal noch so ältere Interviews so zum Beispiel mit dem Karl Lagerfeld oder so und ich habe heute, ich hab, vorgestern oder so habe ich das Bild gesehen mit der mit der Ankündigung und habe mir echt gedacht, alter Schwede, ist der alt geworden? Krass. Aber ich freue mich drauf. Also ich, ich höre ja dem den den, den, den Brecht ja sehr gerne zu. Den Richard. der oder Richard. Den höre ich gerne. Und äh, was ich ganz geil finde, dass ich bin jetzt nicht so der Radiohörer, aber da, da hab, das habe ich ja abgöttisch gefeiert. Ähm, mein Lieblings, oder einer meiner Lieblingskabarettisten hat ja fürs BB-Radio eine Sendung. Wusstest du das? Wer ist das? Wer ist denn Thorsten Sträter. Ach echt? Ja, der hat hier beim BB. Das, das fand ich so geil. Dachte mir, geil, Thorsten Sträter. Der,
0: der, der macht da eine Sendung oder was? Ja, Jaja, so eine
1: Abendsendung, glaube ich. Habe ich mal am Radio gehört und dachte mir, wie geil, wie, wie cool ist das denn? Da hatten die irgendwie sowas gesagt, das würde ich gerne nochmal überprüfen. BB-Radio, ich habe das Gefühl, oder generell so Radiosender, der mir ja alle die größte Vielfalt, ja. Die, die sind alles Deutschlands äh, vielseitigster Pod äh, radiosender der Welt, ja. Und die hatten gesagt, und das fand ich so mega krass, das wollte ich nochmal nachgucken, dass Thorsten Streter der ähm, erfolgreichste Comedian Deutschlands ist, aktuell. Da habe ich mich schon Frage gefragt, stimmt das? Also, ich weiß jetzt nicht, dass, ob das eine Übertreibung war. Weil mir sind halt direkt zwei Namen eingefallen, wo ich dachte, hm, sind die nicht eher größer?
0: Hm, aber welche, auch, das auch sein, dass welche Namen sind das, wo du dachtest, dass die größer sind? Sorry.
1: Ja, äh, Otto Walkes, ähm, Mario Barth und tatsächlich hätte ich vielleicht auch so, so einen Helge Schneider noch mit reingesetzt, in weil Die, die sind natürlich
0: Ikonen. In interessant, dass du Otto Walkes noch als großen Comedy äh, sehe ich gar nicht. So, Otto, ich glaube, Otto, Otto, seine Glanzzeit war so in den 80ern und 90ern, wo natürlich dann auch so mit den ganzen Filmen und sowas alles und danach, also ich weiß nicht, wenn, ich, also Otto macht ja immer noch Filme und ich, ich, ich ziehe als Komiker, als Mensch, ich habe Otto geliebt, ich bin mit Otto groß geworden, mit Otto Walkes. Der ist schon, also was der gemacht hat, das ist schon echt erstaunlich, ja, und Otto. Otto ist halt, ein, Otto ist mehr als nur Komiker, Otto ist halt einfach auch eine Lebenseinstellung so, ja, weil Otto funktioniert nur, wie er funktioniert, also, weißt du, ich glaube, eine Otto-Show heute ist genau noch so ähnlich, eine otto -Show ja. wie in den 90ern, weißt du, was ich meine, so, das ist dieses komische Lachen, ja. dann kommt er auf die Bühne, singt dann irgendwelche Kinderlieder nur um, um funktioniert ein bisschen unter, unter die Gürtellinie ja. und äh, ich glaube, er greift dann irgendwelche Alltagswitze aus, aber ich will jetzt nicht so, 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 so derbe mit ihm ins Gericht gehen, aber ich glaube, seine Zeit ist die ist schon längst vorbei. Die heutigen Comedians, also weiß ich nicht, da fallen mir so diese ganze die, die, diese ganze stand up die szene hier. Wie heißt das? Was ja, ich, die das fühle ich gar nicht. Die Studenten, was die Studenten immer machen hier. Wie heißt denn das zum Oh Gott, auf Mikes äh, nein, was machen die? Die machen hier, die kommen dann hin und lesen dann. Ähm, Meinst du
1: das wie Poetry Slam? Ja,
0: genau, richtig. Sorry, das Wort ja. gefehlt. Vielen Dank. Genau, das ist doch irgendwie, weiß ich nicht, das sind doch so die Comedians von heute so gefühlt, oder? Das ist da, das, das mm. ist the Next Generation so diese. Grüße an Hagen, den alten, äh, den alten Komiker hier. Sowas, sowas wie was Hagen macht, ne? Der sich einfach ja. nimmt und so ein paar so so so, so seine Story einfach so bringt.
1: Kann sagen, also was auf jeden Fall, also was ich mir auf jeden Fall sagen muss, na klar, Otto ist alt geworden, war 73 ist er jetzt. Also ist er auch nicht mehr der Jüngste. Ja, du, das ist ja wirklich ein Urgestein mittlerweile. Und natürlich wird man, glaube ich, dann auch im Alter ruhiger. Aber, das muss ich aber sagen. Alleine weil er so eine Ikone und so ein Kult ist, ist ja für mich immer noch einer. Das, das muss ihn auch erstmal einer nachmachen. Ja? Also das gleiche geht ja für Mario der ja sogar Weltrekorde aufgestellt hat. Hey, den like him. Man muss ihn jetzt nicht unbedingt mögen. Aber die beiden haben auf jeden Fall was geschaffen und für mich ist auch immer noch ein Helge Schneider, immer noch eine absolute Größe. Äh, den muss man natürlich aber wirklich mögen. Helge, Schneid Helge,
0: Helge Schneider, habe ich vor einiger Zeit äh, mal so ein Konzert abgebrochen. hier so Hast du das mitbekommen, die Story?
1: Ja, ja das war so ein, so ein, so ein Autohof. So ein Strandkorb-Konzert.
0: Ja, die Stimmung ist hier so scheiße, ja. wir brechen das jetzt ab. Ich, im Übrigen, ja. äh, nochmal noch zurück zu Lanz und Brecht ich freue mich auch schon, die beiden zu hören, weil ich, ich, ich gucke auch gerne Markus Lanz, muss ich einfach sagen, ich, ich mag ihn als, als Journalist und ich mag auch die Runden mittlerweile sehr und daran merke ich auch immer, wie alt ich werde, ja, also das ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich gucke mir das mittlerweile echt Polit-Shows, Alter, ich gucke mir das einfach gerne an, so, plus, ich sehe ich das Bild hier, ich habe es gerade offen, ja, tatsächlich, ist ist echt alt geworden, ne? Und Leute, Chris, Ja, aber äh, die, die Submariner, die steht Ihnen aber auch sehr, sehr gut. Das muss ich, das muss ich ihm einfach mal lassen. Ja? Das, äh, der Kenner sieht das natürlich sofort. Richard David bricht so in seiner typischen Pose. Ey, das sind, also, ich bin echt gespannt auf diesen äh, Podcast, weil das sind schon zwei, äh, also unterschiedliche kann man eigentlich gar nicht sein, ja, so. Mhm. Faszinierend. Äh, mit Richard David bricht, das wäre auch so einer, den würde ich auch gerne mal hier im Rahmen unseres Podcasts mal interviewen. Wirklich. Warum, machen wir Warum haben wir das eigentlich noch nicht gemacht? Richard, wenn du uns hörst, äh, du bist herzlich zu uns eingeladen. Ähm, du hast hier die Möglichkeit, dein Knowledge, dein Wissen auch gerne mit uns zu teilen und äh, auch äh, logischerweise auch zu erweitern. Das äh, steht dir natürlich auch zur Verfügung. Ich ich stimmt. Mir ist gerade,
1: ich springe nochmal ganz kurz wieder ein Thema zurück zu den Comedians. Äh, Deutschlands erfolgreichster oder größter Comedian. Also, Thorsten Schreder finde ich übrigens ist wirklich für mich ah, so geiler Typ. So geil. Ich liebe seine Show Streter. Ähm, der ist einer der Gründe, warum ich überhaupt den öffentlichen Rundfunk gucke. Also, mein GZ geht nicht ganz ins Leere, sondern ich dank, dank dem GZ kann ich Thorsten Schreter gucken. Also, nicht alles scheiße. Das ich habe gerade mir die Frage gestellt: ja. bei, 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 bei Größen, ich, ich würde ihn jetzt einfach mal als Comedian mit einziehen, obwohl er ein bisschen mehr auch ist als nur ein Comedian, aber wenn ich, glaube ich, den größten Comedian-Entertainer Deutschlands auswählen sollte, der ist zwar im Ruhestand, aber ist das Stefan Raab? Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Oh, okay. Das was ein... der ja. geschaffen hat, ist wirklich einzigartig, ist wirklich gigantisch für Deutschland und man sieht es ja, seitdem er weg ist, in was für eine Bedeutungslosigkeit zum Beispiel Sender wie pro ProSieben im Abend TV gefallen sind. Es gibt natürlich Sendungen, es gibt natürlich so also Joko und Klasse, die Nachfolger werden von ihm und so. Aber ich finde an einem Glanz eines Stefan Rabs, an t Total, an, ähm, wie heißt das hier, dieses Schlag den Rab, Schlag den Star und so, das, das war halt einfach eine, eine, eine richtig krasse Zeit mit Stefan. Ich weiß, er sitzt immer noch hinter den Kulissen und arbeitet dort, ja mit. Ihm gehört ja auch 50% der, von dem Bums, also warum nicht? Aber da, da gibt es auch ein richtig cooles Video auf YouTube, das müsst ihr euch mal reinziehen, wo man einfach mal sieht, was, was Stefan Raab eigentlich aufgebaut hat. Also das ist der Oberkracher.
0: Du hat ein sehr äh, spannendes Thema auf mit Stefan Raab. Ich, ich, ich glaube, überzeugt bin ich noch nicht von, ich glaube, dass TV-Total heute immer noch funktionieren würde. Weil ich glaube, das würde so eine Fanbase wieder hervorholen, der 90er und 2000er, mhm. die das geguckt haben. Ähm, plus die junge Generation, glaube ich, würde das auch noch mal abfeiern. Weil dieses, ich, ich glaube, das würde noch funktionieren. Vor allem die Gäste auch mega cool. Das muss man auch mal sagen. Ich überlege, ich, 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 der Hammer. Eminem. Eminem ja, war bei, Eminem 50 war bei 50. Cent. 50, die waren alle bei T4 total. Also er hatte auch einfach mal geile, er hatte auch einfach coole Gäste, ja. Ich, ich kann mich noch an einen Kollegen erinnern mit Berg mit ja. in der Runde, ja. Äh, äh, weiß ich nicht, das, das, also das ist nicht so, dass da irgendwie scheiß Gäste waren. Und das ist, war, ich glaube, das war schon echt ein cooles Ding. Umso mehr hat es mich natürlich dann auch ein Stück weit. Ähm, traurig gemacht, als die Zeit und Ära zu Ende gingen. Aber das hat auch bestimmt seine Gründe gehabt und äh, mittlerweile, ich, 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 ich vermute und glaube wirklich, durch diese gefühlte Übersättigung des Marktes, was mit Netflix-Streaming-Diensten ist, würde so eine Sendung wie TV-Total wieder so ein Stück weit, also man hat ja immer gedacht, oder war der Annahme, das Fernsehen ist tot. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das immer noch parallel funktioniert. Die Medien werden sich gegenseitig nicht ablösen und ich denke, dass wenn jetzt wenn, wenn die Sender in der Lage sind, gut, ein gutes Konzept nochmal fahren zu können und Stefan Rapp würde jetzt nochmal sagen, ich komme auf die Bühne, würde das, denke ich, nochmal mal. Funktionieren. Aber das setzt natürlich auch sein Engagement wieder voraus. Und wenn wir beim Thema Engagement sind, ich habe einige Nächte bei Schlag den Rat verbracht. Das muss ich mal sagen. Oh, ja. Ja. Ging, da steht auch, ich weiß nicht, 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr war die offizielle Vorgabe. Das ging ja teilweise dann trotzdem bis um 3 und 4. Ja? Mhm. Weil es, es war alleine nur, es war alleine ja schon ein Genuss. Stefan dabei zuzusehen, wie ehrgeizig er auf jeden Fall ist. Ja? Das ist der ja Hammer, oder? Ja, und, und das, war, das war krass, ja. Ich, ich, man war ja eher auf der Seite von Stefan als für denjenigen, der da die Million gewinnt. Also super. <lacht> ja. Man war ja eher traurig, falls da mal einer gewonnen hat, so von der scheiß sei <lacht> jetzt hier. Der hat die Kohle über der armen Stefan, ne? Scheiß -Prosi Schade für Prosim, dass sie jetzt eine Million hier weg. So war ja nachher, ja. So und Elten, ne? Also, ich weiß nicht. Elten ist noch so, das ist so der. Ich weiß, Elten. Ich weiß, ich weiß immer nicht, wie ich Elton finden soll. Elton fand ich immer, er war wichtig, er war ein wichtiger Zuspieler, Beispieler von Stefan Rapp, aber Alter, ich gucke mir keine Show an, wo Elton moderiert, Alter. Also stell mal jetzt hier, ich muss jetzt mal ein bisschen lachen, so, wenn wir jetzt zu diesem Thema kommen. Ja, jetzt ist ja aktuell Bundestagswahl, in, in, in drei, vier Wochen wählen wir unseren nächsten Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, je nachdem. Und jetzt sind ja hier die Triell, die, die Trielle, die Duelle, die Trielle so rum. Jetzt stell dir mal vor, ja. bei ProSieben im, 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 im Privatfernsehen würde, würde elten so diese Runde moderieren. Das nimmt ihr doch keiner ab. Stefan Raab hat das mal gemacht. Kannst du dich erinnern? Stefan Raab hat mal eine Bundestags... Äh, also hat im Rahmen der Bundestagswahl mal eine Sendung moderiert. Und, also das muss man ihm halten. er hat sich nicht schlecht geschlagen, kann ich mich äh, erinnern. Also er war schon... Äh, er war schon gut, er war natürlich nicht auf äh, öffentlichem Niveau oder äh, wie bei RTL Peter Klöppel, der, der, egal wenn du den irgendwo hinstellst, der, 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 der kann alles moderieren. So. <lacht> Aber äh, Peter, Peter Klöppel kann, der, der kann der ist immer seriös. Wenn, wenn, oh, Peter Klöppel. Weißt du so? Also, und äh, Stefan Rapper, das ist einfach, das ist. also okay, abschließend dazu gebe ich dir vollkommen recht. Das ist schon <lacht> ein ganz krasser Typ. Ich muss gerade einen. Unser Stefan Raab denken, an den YouTube-Video mit Will Smith, wo, sie, wo er hier, hierher äh, yeah,
1: yeah. kann, Das, das ist der, so geil.
0: Wo, wo er das auf der Gitarre nachspielt und er, und er rappt einfach mit so. Das ist so ein cooles Video. Ne? Oh, ja. Stefan Raab, wenn du uns hörst, komm, komm, mal, komm mal raus wieder ins Licht. Komm mal raus wieder. Krass, ey.
1: Ja, was ich bei ihnen halt so krass finde, also ich beschäftige mich mit ihm ja zum Beispiel auch relativ viel, weil ich den aus Personal-Branding-Sichten ganz spannend finde. also yeah. ein Einfaches Beispiel ist, seid ihr deiner Wirkung bewusst, das war er sich immer. Schaut euch mal an, wie er angefangen hat und wie er aufgehört hat. Das Outfit, das war einfach stringent durchgezogen. Das ist der Oberkracher. Das ist wirklich, wenn du wenn du dir jemanden, wenn du dir Stefan Raab heute vorstellen müsstest, du hast direkt sein Outfit im, im Kopf und Jeans, äh, sein, Hemms, sein künstliches Sakko. Lächeln und so mit seinen Kunstszenen, weil er alle Zähne hat sich rausnehmen lassen und so und äh, das, das, war schon, das war schon, mega krass, aber was ich viel interessanter war bei ihm. Lassen? Das habe ich ja noch nie gehört. Spassend. Ja, das war doch, das war doch alles künstliches Gebiss. Also es war ja, ist ja kein echtes Gebiss, also keine echte Szene. sondern es war ja alles. Hallo, künstlich.
0: meine Damen und Herren. Ja, der ist, ja,
1: eigenen Sprachstil. Und jetzt ja, aber den, den genau. Punkt, den ich so faszinierend finde bei ihm, ist, du weißt ja nichts über sein Privatleben. Das ist der Ober, und das, das feiere ich so, weil er hat es geschafft, eine Person des öffentlichen Lebens zu werden. Die wirklich berühmt war. Die hatten ja Einschaltquoten von mehreren Millionen an Abenden bei TV Total. Der ja. wirklich berühmt war in Deutschland. Der also kein C- oder, oder Z-Promi war bei Dschungelcamp, den du nie erkennen wirst, sondern war ein A-Promi. Und er hat es wirklich geschafft, sein Privatleben komplett von der Außenwelt abzuschotten. Ich weiß auch, dass da sehr viel Geld für ausgegeben wurde, sodass das dann eben auch. Hm? gewährleistet werden kann mit Sicherheitspersonal, was aufpasst, dass er nicht verfolgt wird, dass man ihn nicht nach Hause bespitzelt und all hm, das, da wurde schon sehr drauf auch geachtet aber ich finde das so bemerkenswert, weil es gibt wenig Promis, die es wirklich geschafft haben, das in dieser in diesem Ausmaß wie Stefan Raab auch wirklich abzuschotten und zu trennen Wahnsinn
0: Rest in peace, Stefan Raab, Alter. Das ist. Er, 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 er lebt Nein, noch. Ach so, nein also, nein, also die, die, die Beendigung seiner, seiner TV-Total. Yeah. Ja, also, also bitte noch weiterleben. Ich hoffe ja, dass er vielleicht irgendwie. Weiß ich nicht. Der könnte meinetwegen auch herkommen und jetzt werden das moderieren. Da würde ich mir auch wahrscheinlich angucken. Das, das, das weiß ich nicht. Oder Vielleicht moderiert er irgendwann mal die Tagesthemen auf ARD oder irgendwie sowas. Kann ja auch sein. Oder äh, er, wird, äh, er, wird, er, er wird auch mit er, er ist irgendwann Member bei, bei Kopf und Zahl. So, das kann ja auch sein. Sitzt er irgendwann hier oder weiß ich nicht, ist in einer, in einer Runde, machen wir eine schöne Dreierrunde mit Stefan. Das kann ja auch sein. Tauschen wir uns aus, werfen uns hier gegenseitig die Welle zu, machen ein paar Duelle, lass uns was Neues immer einfallen, von einer Vortragsfolge zur nächsten. Und dann gibt es so richtig ehrgeizige Folgen, ja. Wer, hat die meisten, wer, wer holt die meisten Zuhörer ab? Und äh, ja. Interessant. Mein Gott, was haben wir heute ein Themenfeuerwerk hier? Das ist ja Wahnsinn. Comedians, Stefan Raab, wie sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen? Das, äh, wie, 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 hä? Ach, Comedians. Das war irgendwie die ja. Frage. Comedians, aber was, was war der Ursprung? Ich muss selber schon nachdenken ja. jetzt. Was war? Die, wie, wie,
1: es, es fing mit Richard David Brecht und Markus Lanz an, genau, dann, das dann fing, darüber, dass Thorsten genau. Schreter hier eine Sendung macht, größter ja. Comedian und dann ja. sind wir da in dieses Thema reingehüpft.
0: Dann sind, da sind wir mal kurz in dieses Thema reingehüpft, so. Ja, kurzum, Leute. Wir sind hier keine Sidekick- Propgeber für, für, für Lanz und Brecht. Im Gegenteil. Ich freue mich einfach drauf, Richard, David Brecht bei seinen, bei seinen Themen zuzuhören. Markus Lanz als kritischen Gegenspieler und dann schauen wir mal nach, was der, was der Podcast bringt. logischerweise. Ne? Aber gleich vorweg, Leute. Von den Themen her, da sind wir auf jeden Fall vielfältiger. Das muss ich auf jeden Fall schon mal festhalten. So. Kenny, was liegt wann? Äh, ich glaube, wir sitzen in. Wir holen mal die Leute mal ab. Wir sind in weniger als ein paar Wochen sind wir in Dubai. Wir sind in Dubai und äh, befinden uns da in der Mastermind von Dirk Reuter. Ich bin mehr als aufgeregt. Ich bin äh, voller Vorfreude auf die Zeit. Ich freue mich vor allem auch neben den, äh, neben den Themen und neben den äh, Entwicklungen etc. auch vor allem äh, auf Sonne, auf Wärme, weil Wetter Deutschland hier ist jetzt auch nicht gerade so geil, muss man mal einfach sagen. So, Da sitzen wir dann im Flugzeug und dann geht's los, die Reise. Zwölf Monate lang. Das wird spannend.
1: Das Stimmt, kann ich nur so unterschreiben. Ich muss immer noch sagen, ich, ich, ich gehe mit so einem, Ich gehe mit einem geteilten Gefühl nach Dubai, da bin ich ehrlich zu dir. Ich weiß, dass das ja in der Szene sehr gefeiert wird. Ich aber persönlich Dubai sehr, sehr kritisch gegenüberstehe, das muss ich halt etwas sagen. Aus vielerlei Gründen, die man ja Und das ist jetzt, jetzt gar nicht so ein, so ein äh, Wie heißt er? Ach, fällt mir der Name nicht ein. Alman. Wer denn? Nee, nein, nein. Der äh, ZDF. Oh,
0: bei ZDF. Achso, Jan, Jan, Jan Böhmermann.
1: Jan Böhmermann, genau. Der ist also, also,
0: ARD. Nee, doch, ZDF. Äh, ja, sorry. ZDF, glaube ich, ja, ja. ja. Ähm,
1: der der da natürlich auch kritische Sachen über Dubai geäußert hat, aber da muss ich sagen, also ich freue mich auf Dubai und irgendwo freue ich mich auch nicht, weil. Verstehst du, wie ich meine? Also ich freue mich auf die Master, also ohne, ohne irgendeinen Zweifel. Dubai bin ich sehr kritisch gegen Johann. Ich bin sehr gespannt, äh, wie, wie die Zeit da sein wird. Ähm, auch wenn ich mich trotzdem freue. Das, umso, einfach mal, also das ist eine Erfahrung fürs Leben, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Darüber freue ich mich. Ich bin aber auch sehr, sehr kritisch.
0: Umso, umso glücklicher bin ich tatsächlich, dass wir beide hier mit gemischten Gefühlen die ganze Sache angehen, weil das macht das Leben einfach in dem Sinne ja auch aus. Ich freue mich da wirklich drauf, weil wir können diese unterschiedlichen Eindrücke auch im Rahmen unseres Podcasts dann weiter verarbeiten, mit euch teilen. Und wir werden sehen, ob äh, sich die, die Haltung, die Einschätzung, die, die, die Erwartungen, die, die wir vorab jetzt hier schon äh, haben, ob die sich bestätigen und wie die sich vielleicht sogar wandeln oder was auch immer. Ja? Also das, das wird mega spannend. Ich habe zum Thema Dubai gar keine großen ähm, Erwartungen, was das Thema, was den Standort oder den Ort angeht. Also mich ich, ich denke, dass ich eine, eine, eine sehr dynamische, protzige, große Stadt erlebe, die sicherlich viel zu bieten hat, die höher, schneller weiter hat. Also ich glaube, das, das ist so das, was ich sehe und fühle, glaube ich. So, Weißt du, dass irgendwie aus jeder, aus jeder Ecke, aus jeder Pore dieser Stadt irgendwie dieser Vibe ist. Pass mal auf, das ist die Stadt, wo du irgendwie was reißen willst, wo du was. Ich, ich, das, ist, das ist das, was ich irgendwie so in meinem Kopf habe. Und äh, ich werde sicherlich irgendwie Hotels sehen oder beziehungsweise auch Orte, Einrichtungen sehen, wo ich denke, krass, was, was es hier alles so gibt. Ja, wie so, weiß ich nicht, so wie die Wonka in der Schokoladenfabrik. Aber ke keine Ahnung. Das ist das Bild, was ich jetzt irgendwie habe. Das kann sich natürlich aber auch dann dementsprechend ja auch nochmal abändern. Kurzum, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja. Ähm Nächste Woche geht es ja los mit uns. Wir, 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 haben, wir, wir haben uns schon zwei Kamele gechartert vom Zoo Eberswalde und dann begeben wir uns auf die, auf die Reise. Ne? Also die, die nächsten Folgen nehmen wir on Tour auf und dann sind wir auch pünktlich dann in Dubai nächsten Monat.
1: Da kann ich jetzt nichts so zu sagen. Also wenn du mit einem Kamel dahin reisen möchtest, gerne, aber ich, ich, ich habe jetzt, hab jetzt eigentlich wandern gedacht, also ich wollte da gerne so mit Nordic-Walking-Stäben und so. Genau, genau stimmt.
0: Ja, das wäre auch möglich, ich habe durch, äh, durch meine Wandererfahrung habe ich auch noch so Nordic-Walking-Stäbe. Äh, Alter, ich,
1: da, das ist Allmann. Das ist so, das ist... Das, das ist das für das mich doch, richtig nein, Alman.
0: das ist das Beispiel dafür, wenn man, wenn man zu tief irgendwo in dem Thema drin ist. Leute, ich bin so so also tief in dem Thema, dass ich mir eine Fahrradhose gekauft habe, weil... Bei langen Radtouren, die einfach auf gut Deutsch der Arsch wehtut. Aber letzten Endes, wenn du dich mit den Leuten aus der, ich nenne es jetzt mal aus der Szene unterhältst, die auch lange Radtouren fahren, du hast halt einfach Voltaren, du hast halt sowas bei. Es scheuert im Schritt, es kneift am Arsch, es ist, es, da ist was, da ist was in Bewegung. Du sitzt, das, da, da hilft dir die beste Radlerhose einfach nichts. Aber in dem Moment, im habe ich auch gemerkt, okay Stefan, das ist schon... Äh, das ist schon sehr, sehr speziell. Sehr speziell war auch für mich die Erfahrung, ich war im, äh, am Wochenende mit, äh, mit meinen Kindern im Schwimmbad und ähm, da gab es im, im Schwimmbad einen, einen Schwimmerbereich und in dem Schwimmerbereich waren so die, die Schwimmer, also richtige Schwimmer, nicht so, so, so Freizeit- äh, Krauler äh, wie wir, die da, die bei zwei oder dreimal Brustschwimmen denken, ja, jetzt wir haben es drauf, so ne, so richtige Profis halt. Und alter Schwede, also die sind auch tief in ihrem Game drin. So. Da gibt es das passende Equipment, was sie, was sie für eine Kopfbedeckung tragen. Die Brille optimal abgestimmt äh, auf, äh, auf, den, auf den Shape Body, den die da teilweise ja alle haben. Ja? Also Uhr, alles. So, da gibt's diese, da, das ist, da, das gibt alles. Ja? Alles. Es gibt nicht, es gibt da, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. So. <lacht> Und äh, wie gesagt, wir bereiten uns ja auch äh, auf unseren äh, Trip vor. Ja, wie Kenny ich schon sagt, wenn wir da runter wandern, dann gibt es da nochmal spezielle Rucksäcke, Schuhe, äh, Verpflegung, alles. Haben wir alles am Start. Für euch.
1: Ich hätte, ich, ich, ich hätte mir einfach so, so, einen, so einen Becher genommen und hätte dann einfach jeden Tag so ein bisschen nach einem Euro oder so gebettet und mir da was im Supermarkt <lacht> geholt. Aber du, <lacht> so Bettemönch.
0: Ja, hallo, äh, wir wollen nach Dubai und äh, wir, haben kein wir haben kein Geld. Würdest du uns, äh, wären sie so freundlich und würdest du mir hier ein bisschen Geld reinwerfen? Hm, spannend. Leute, Kenny, ich würde sagen, Runde Nummer heute. Wir haben 53, 31 aktuell gerade voll. Es reicht äh, für einen schönen Einstieg wieder. Ich nehme mit, es war schön, wieder mit dir zu sprechen. Ich freue mich äh, auf die nächste Folge. Ja, und Leute, äh, macht... Äh, Hört uns weiter, empfiehlt uns weiter, teilt das teilt das mit der Welt, teilt es wie Liebe und ähm, ich verabschiede mich hier an der Stelle. Vielen Dank, Kenny. Bis zum nächsten Mal meinerseits und äh, du hast die Schlussbühne. Du bist jetzt hier der Streter. Also, your stage.
1: Die Schlussbühne, ich bin komplett unvorbereitet. Äh, äh, ja, passt gut, ciao!